0: Bien le bonjour, bien le
1: bonjour, mon cher Hickson. Mmh. Bien le bonjour, mon cher Octocom, bien le bonjour, ma chère Adiciclette.
2: <coughs> bien le bonjour, mon cher Octocom, mon cher Hickson.
0: Ah là, j'ai on prend un ton bien pédant pour cette émission, dis donc les enfants Dis <rire> <rire> donc,
2: c'est un peu nul, on n'est pas comme ça d'habitude Exactement,
0: hein mon cher Ixon ma chère bicyclette. bonjour Bonjour, bonjour. Ah, là, ça c'est la bonne humeur telle que je l'aime bien dans Gikorama depuis longtemps maintenant Et oui Ah là, vous allez bien les enfants Oh oui Ah oui Oui et toi euh, les enfants Super <rire> bien, ouais t'adores quand je fais ça ah ouais, euh, J'adore, euh, ça, c'est mon petit euh, plaisir euh... Ouais. Je sais, je sais, je t'appelle le soir à 23h <rire> à peu près avant de dormir pour te faire... Bonne nuit des frères Voilà comme ça au moins ça fait du bien Oui ça va très bien De mon côté j'ai passé euh, une bonne semaine oui. Entouré de geeks à mon boulot Il y a de plus en plus Bien plus que je ne le pensais en tout cas C'est une espèce qui se reproduit rapidement Exactement à Joué à mon jeu de la semaine hein, Forcément mm-hmm. hein, ça j'ai, j'ai joué à continué à jouer à Destiny Child hein, Présenté dans l'un de nos précédents podcasts Et joué à Astral Chain tout récemment et Oui oui Astral Chain qui m'a, qui m'a bleu fait Platinum Games, c'est pas ma cam. Hein. Là, je, j'avais vu les trailers du jeu, je m'étais dit, oh, je m'en fous. Et puis, en fait, bah, en regardant de plus en plus des vidéos, je suis, ah bah, je m'en fous, moi. <rire> Et puis, eh oui. finalement, je suis, ça a l'air vachement bien. Et puis, du coup, je l'ai acheté. Et puis, Et du voilà. coup, il est mortel. Euh, moi, ça m'a bluffé parce que techniquement, euh, alors certes, la Switch, elle a quelques limitations techniques, comme tout le monde le sait, bien entendu. Donc, on voit que le jeu pêche sur certains domaines, mais par contre, en l'occurrence, là où la Switch est permissive, eh bien, on voit que les studios ont exploité ce côté-là, mais à merveille. Donc, du coup, il a un Côté chip, mais en même temps tellement beau et maîtrisé. C'est une bombe atomique. Et ah, franchement, bah, la Switch, elle, elle fait un travail fabuleux là-dessus. Tu sens que c'est un premier opus, cette Astral Chain là, qu'il y en a d'autres qui vont suivre derrière et que ça sera d'autant plus maîtrisé avec le temps. En tout cas, je suis à fond d'avoir testé ça. Je dois avoir cinq petites heures dessus et déjà, je me suis vraiment bien régalé. J'ai hâte d'en savoir plus. Ça, c'était ma semaine. Très ah. bien, très bien. Et vous bah, Moi,
2: j'ai pas allumé la Switch de la semaine. Bon, c'est pas normal pas ça. Pas du tout. Par contre, je me suis régalé sur mon mobile. J'ai bien joué à Pocket Camp. Et... Ah. J'ai téléchargé Pokémon Masters. Ah. Ah je suis pas seul. Non,
1: parce que moi, moi aussi. Un petit P. Il a fallu que je me cache pour pouvoir jouer un petit P au boulot. Vu que je suis en plein dans les cartons. Geeko Studio déménage. D'ailleurs, oui, tout, tout à fait. l'heure. Voilà. Mm. J'ai pas joué à des jeux de PC, mais beaucoup à, beaucoup, beaucoup à la Switch. Ouais, en fait, vrai, tous les soirs. Jouer à Phoenix Wright, hein, déjà, premièrement. Ouais, ouais. Hein, parce que le patch français est bel et bien sorti. Excellent. Et, euh, et bien évidemment aussi à Astral Chain, hein, qui <rire> est. Euh... <rire> Oulala. est génial.
0: Vous avez ta chance d'avoir pu jouer à Pokémon Master parce que moi, les serveurs d'authentification ne sont pas joignables à mon travail puisque les ports sont fermés. Alors euh, quand tu sors de l'entreprise et que tu chopes le réseau téléphonique, tu t'authentifies, vite tu rentres et tu retournes sur le Wi-Fi et tu peux jouer par contre. Ah, mais il y faut y faire. Y a une technique. La... Voilà, il y a une technique. Mais bon, sachant que je suis au dernier sous-sol, puisque bah, je suis support IT, hein, donc euh, voilà, hein, comme caché. IT Crowd, hein, on est vraiment au dernier étage entre les poubelles et les cadavres. Bon bah c'est difficile de choper autre chose que du Wi-Fi. Que j'ai pas pu trop y jouer cette semaine et, euh, et j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais ça va venir. mais oui. Voilà. C'était ça notre semaine. C'était pas mal bah, oui oh, On a fait
1: pas mal de choses quand même Exactement bah, sûr, hein Carrément Et On a quand même fait nos jeux de la semaine quand même euh... Ah bah oui
0: Oui ça bah, hein si j'ai dit ouais j'ai ah, fait... moi, moi non Ah bah vas-y ah dis-le bah, Voilà
1: j'ai fait le... mon jeu de la semaine Ah bah
0: c'est bien là <rire> Avant de rentrer dans nos chroniques respectives Sur lesquelles nous avons travaillé Avec une telle passion Qu'on s'en est arraché les croûtes Oh, oh, c'est dégueulasse ouais, c'est pas beau hein. ça doit être chouette ouais. <rire> on va faire euh, du coup euh, le petit tour de table pour savoir s'il y a des news qui vous ont percuté au cours de cette semaine
2: la petite news qui a fait vibrer ma nostalgie cette semaine c'est cette annonce de Disney qui remasterise deux vieux titres de jeux vidéo dans une seule compil
0: bon, à ah. savoir
2: Aladdin sorti initialement en 93 et le Roi Lion sorti en 94 ça, ça, c'est c'est marrant, super ça. nièce. voilà ceux-ci seront disponibles sur PS4 Xbox One et Switch et les cartouches et CD contiendront les versions Mega Drive, Game Boy et Super Game Boy d'Aladin et du Royaume Lion, ainsi que la version Super Nintendo de ce dernier. Ah ouais, la totale C'est ça, pas la version Camcom par contre pour Aladin. Hein, non, non, la, la version de Virgin voilà.
0: Interactive de David Perry.
2: C'est ça, donc euh, ce sera jouable en 1080p ou en résolution d'origine avec une fonctionnalité de sauvegarde utilisable à n'importe quel moment de la partie, un bouton Rewind pour revenir 15 secondes en arrière. Voilà, quelques petites fonctionnalités supplémentaires donc, et un certain remaniement, notamment pour le cas de Aladin parce qu'il pêchait un petit peu de son côté à l'époque déjà. C'est sans doute du fanservice après les sorties récentes des deux nouveaux films au cinéma, mais moi j'aime bien l'idée.
0: Je me demande comment il faisait pour pêcher Aladdin, parce que dans le désert, il oui. y avait pas grand chose. Hein. <rire> de mon côté, j'ai envie de vous parler du studio Backwoods Entertainment qui nous sort le jeu euh, Labournon Creek. Euh, La, non Ouais. Euh, c'est une nonne euh, qui est en fait. L-A-B-U-R-N-U-M Creek, C-R-E-E-K. Merci. Un petit village se retrouve totalement abandonné de sa population. La cause Une évacuation imminente par rapport au fait qu'une comète va bientôt s'écraser sur cette zone géographique. Cela dit, certains résidents, euh, ils ont quand même décidé de rester malgré la situation d'urgence. Ils savent qu'ils sont irrémédiablement condamnés, mais ils ont du mal à s'arracher à leur terre. Donc ils ont décidé de rester là. C'est alors que la comète approchant de plus en plus des événements étranges commence à se produire. On va incarner l'écrivaine Laura Tanner qui vient enquêter sur ces événements Étrange, au travers d'un jeu narratif et d'énigmes à plusieurs embranchements scénaristiques. Ça va sortir sur Windows, Mac et Nintendo Switch, euh, sans date actuellement. Mmh. Cela dit, le moteur graphique est magnifique. C'est de la 3D typée Low Poly, aux lumières délicates et diffuses, une ambiance particulièrement mystérieuse qui inspire l'aventure. La bicyclette, elle a posé un œil sur, euh, sur le trailer, je crois. Non. Tu, tu m'avais dit ça hier dans non, la plagiat. Je te dis que j'ai
2: vu la jaquette.
0: <rire> Ah, d'accord, ok, bon, bah, excuse-moi, j'avais je, je compris. Que et ça, ouais. <rire> Donc, la bicyclette n'a pas posé ses yeux sur le trailer, en tout <rire> cas, mais moi, je l'ai fait, et franchement, mais c'est, c'est tellement joli, et je sais pas, il y a un petit côté X-Files presque là derrière. T'as des événements trop bizarres qui se produisent, t'as envie d'en savoir plus, et euh, ça a l'air vraiment très bien foutu.
2: Très mystérieux. Ouais, très
0: chouette euh, petit jeu d'aventure à énigmes, et euh, la dimension narrative, en tout cas, est très développée. Voilà, je sais pas quand ça sort, mais je suis désolé. Hein. <rire> c'est pas grave, c'est déjà c'est pas, pas mal, voilà. tu sais que ça va sortir. Voilà, c'est à voir, en tout c'est à surveiller. C'est
1: le jeu Castle Crusher qui revient en version remasterisée sur Nintendo Switch ah, le yes. 7 septembre 2019. Ah ben oui, c'est tout proche. Et oui Ce jeu complètement loufoque va profiter d'un framerate à 60 FPS et d'un mini-jeu inédit. Est-ce que ça vaut une réédition Je ne sais pas. Aïe euh,
2: <rire> Ça se mal, ça
1: <rire> Pardon. Et, euh, bon, Je pense que le mec de la com de chez Behemoth hein, doit être un genre de David Goodenough ah. car il a déclaré... Bon, bah vous voyez, nous avions promis que le jeu arriverait avant la fin de l'été. Techniquement, c'est une saison qui n'est pas terminée.
2: Il a
0: raison. Et il a pas tard. Surtout vrai.
2: quand on habite à Toulon. Ah, oh, oui, ouais, c'est, c'est clair pour Non, parce que là, moi, dans, je fais une, une parenthèse, hein, mais dans Pocket Camp, Il nous passe tous les événements en mode automne. Tu sais, moi, je vais encore à la plage et tout, et je dois y récolter des feuilles mortes.
0: Nous, on a l'été indien. Ah. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est... chez nous, la saison commence plus tôt et finit plus tard. C'est un avantage, mais on est un petit peu un cas à part. Ça, ah. c'est vrai. Ouais, donc ça a l'air euh, surtout bah, mode Studio qui ont fait l'ake Night of Pen and Paper qui sont excellentissimes. Testé dans un fait. vieux et lointain podcast de Guy Corama en tout cas. Castle Crochard j'avais passé un. J'y croyais pas. Je Graphiquement, ça avait un aspect très jeu flash, pérave. Ouais. Mélangeant le côté médiéval et sentai à la fois, et en fin de compte, mais c'était une bombe atomique ce jeu. Et j'ai passé des moments en multi, mais de ouf quoi.
1: Bah, en fait, je... j'y ai beaucoup joué en multi avec un pote à l'époque en
0: local. C'est ouais. Éclaté. Ouais, il est vraiment, vraiment éclaté quoi. Vraiment, il est très très chouette. Nous
2: avons un nouvel arrivant sur le Discord. Ah bon, qui c'est Certains prom. Proms. Hum.
1: Les veut des proms. <rire> des des pro- poires et, et des Et des scooby
0: C'était notre <rire> manière de te souhaiter la bienvenue sur notre Discord. Si même ne le jamais, on mais c'est dans le bêtisier. Tu es ou pas <rire> Le Studio Yacht Club Game, à la manière d'un Nintendo Direct, nous a annoncé justement ce qui va arriver par la suite. Parce que, oh, la saga Shovel Knight, on la connaît, hein, on, on l'a fait, en l'a largeur au travers, oh sur les oui. trois épisodes qui nous ont proposés, trois excellentissimes épisodes aux histoires vraiment approfondies. Et c'est pas fini, parce que non seulement il va y avoir des amiibo magnifiques qui vont sortir, je les veux, ah, bah, ils sont d'une beauté extrême. Non mais même là, s'ils sont à 50 euros le pack, tant pis, je les veux. Franchement, il n'y a pas de souci. Ils vont également nous sortir un titre qui s'appelle Showdown, qui est un Brawler, genre de jeu vidéo qui fait marrer à Dizzyclette juste par son nom. Hein, le brawler. Je suis très sage. Voilà, c'est bien. Un brawler, ouais. ouais qui va permettre. Euh... <rire> c'est un brawler. Qui va permettre aux joueurs de se foutre sur la couenne comme pas possible avec les personnages de la licence. Il va y avoir également King Cards qui va sortir, donc l'aventure de King Knight. à Kardashian bah, euh, <rire> Pas mal. Qui va être euh, bah, le prochain épisode, gros épisode de la saga qui est la plus grosse campagne jamais créée par Yacht Club Game avec dedans un jeu de qui a l'air très sympathique donc attention le prochain épisode de Shovel Knight va être énorme ici mais ce qui m'a interpellé c'est surtout Shovel Knight Dig ouais. un jeu en association entre Nitrom et Yacht Club Game une histoire complètement folle de poursuites souterraine où l'on va creuser en parcourant des levels générés semi-aléatoirement par Chunk les chunks sont des morceaux de levels construits à la main assemblés par le biais de l'algorithme aléatoire graphiquement c'est encore plus beau que tout ce que Shovel Knight a pu proposer jusque là c'est du 16 bits il me semble ouais et bah c'est, c'est purement du nitrom hein. Tim et Matt anal se sont ouverts en deux pour nous proposer un, vraiment un jeu stylisé nitrom et jamais Shovel Knight n'a été aussi beau c'est, c'est tombé vrai. par terre voilà oui ça, quelque part ça
1: ressemble un petit peu à Cadence of ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est a... un
0: petit quelque chose ouais ouais il y, y a cette finesse graphique là qui est vraiment euh, qui est vraiment incroyable euh, et euh, bah franchement franchement j'ai hâte que ça sorte ça a l'air Pareil. terriblement ouf quoi alors si vous êtes fan de
1: Visual Novel et que vous avez toujours voulu en créer un eh ouais. ben, il faut que je vous présente RENP. R-E-N. D'accord. Ça devrait vous être fort utile car il s'agit d'un moteur libre et multiplateforme Linux, Mac et Windows qui euh, existe déjà depuis 15 ans. D'accord. Ce logiciel vous permettra d'assembler des images, du texte et du son pour créer un visual novel même s'il si, euh, vous faudra un minimum dompter les scripts. Ça reste quand même fait pour les débutants et euh, en ligne il y a beaucoup de, d'exemples et de documentation. En plus, on peut pour librement et gratuitement poster nos jeux sur Android et iOS. Ça a l'air marrant, ça a l'air ludique. Bah oui, en fait, c'est, c'est un petit un petit soft pour, pour pour faire du visual novel quoi. C'est marrant. Ouais, je, bah, de
0: toute façon j'ai un petit côté que j'aime bien le visual novel, mais ça, faut pas le dire, c'est pas viril. Ah, non, non, pas du tout. Non. Mais moi
2: aussi ça me donne un peu envie. Si tu as une bonne histoire derrière, ça peut être vachement sympa ah, c'est à mettre en place. On ça, pourrait faire ah, une geek
0: story. Exactement. Ah oui. Ah ouais, ça peut être rigolo ça. Ah ouais, ça, ça peut être rigolo. À base de, de photos de la vie réelle. Ouais, et à base de po non ça oh, ça popopo. se dit pas. What the fuck?
2: L'autre matin, j'aurais écouté mon épisode Geeko préféré, le 115. Le 115, le 115. Ouais, tout à fait. Voilà, dans lequel Ixon, tu nous annonçais les premières images du futur film Terminator. Tout à fait. Et ben, Justement, le même jour, et ben, on avait pu voir la bande-annonce finale avec une Sarah Connor en pleine forme, hein, contrairement à ce que vous osiez dire dans l'épisode 115, bande Oh, oh Tout de suite. Prévu pour sortir le 23 octobre prochain, ce nouvel opus fait donc bel et bien suite à Terminator 2, le jugement dernier, et il ignore même les films parus entre-temps, comme le soulèvement des machines, René sens tout ça ouais et en tout cas Schwarzy nous l'avait dit il be back voilà je suis à fond d'avoir vu ces images d'accord
1: euh, le truc c'est que alors pour avoir vu le trailer euh... <rire> ah. comment dire Cameron le truc qu'il a c'est qu'il va te dire oui je euh, suis le meilleur Terminator euh, voilà et puis là, il va en refaire un autre et il va te dire oui mais les autres ah ouais, ils c'est nul je suis assez le vrai c'est le meilleur c'est ça ouais, c'est ça. sûr c'est bah, un donc, peu bon. comme
0: Apple VC la best fun c'est, ça. Ça. Ouais. Bah, oui, c'est, c'est normal <rire> puisqu'ici c'est le dernier il est forcément meilleur que tout ce que t'as créé crétin <rire> Paf, la petite tape Alors, la tête. On va voir le 10 septembre s'il veut nous ressortir le même speech. C'est le meilleur iPhone qu'on a jamais créé. C'est T'es normal. Bref, c'est vrai que Cameron, il est un peu du même genre, coquille, si que tu veux. Ouais. Voilà. Et eh bien, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table et nous allons passer. Euh... Au gros du podcast, les tests, en tout cas, ouais. euh, ce qu'on a fait, euh, franchement, c'était, euh, ouh, c'était balèze. Hein. Oui. Avant de commencer, on va quand même dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Mais surtout, alors attendez. Ouais, je t'écoute Parce que, euh, est-ce qu'on le dit Deux Oui. On le dit Oui. Bah, surtout à toutes. Ah, Merci. Ça fait plaisir. Rac. Bienvenue dans ce podcast de Guy Corama numéro...
2: 171.
0: Comme on le dit si bien, Guy Petit jeu.
2: Grandes aventures
0: cette semaine, euh, bah c'est à moi de commencer. Eh oui, tout est fait. <rire> Alors, cette semaine, euh, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Tomb Shaft. Tomb Shaft. Shaft
2: c'est
0: ce que j'allais dire, mmh. ça m'a fait quelque chose. Quoi. Ouais, exa- Exactement, ça tabasse. Tombshaft, c'est un jeu qui est sorti sur iOS et Android en free to play, donc es de quelques publicités envahisseuses qui m'ont gonflé et que j'ai fait sauter pour un prix de 3,49€. Ça m'a permis de donner la petite pièce au développeur, sachant que ça en valait quand même largement la peine. C'est, c'est un jeu qui a été euh, édité par Lucky Cat Studio. Lucky Cat Studio, on en a déjà parlé, ce studio créé par Hernan et RG à l'occasion d'un tournant décisif dans leur vie. Ils se sont dit oh là là, euh, je n'ai marre du travail, euh, une main, fait les mmh. travails tout ça, on va faire un jeu vidéo et pas faire. ils ont orienté leur vie autour de l'édition du jeu vidéo. Et Lucky Cat Studio, c'est eux qui commencent à proposer pas mal de titres comme Trigger Heroes, duquel j'avais parlé dans l'épisode 141 de Gikorama, ou Kaiju Rush, proposé par Ixon ah. dans l'épisode 138. Excellentissime Kaiju Rush, mais, oui. mais je suis très fan de ce jeu, j'y reviens très souvent, et l'incroyableissime Combo Critters, euh, testé aussi par Ixon dans l'épisode 163. Une gamme de jeux très cohérente, pixel art, très 16 bits et franchement, mais ils passent très très bien leur jeu chez Lucky Cat Studio. Tout à fait. C'est un, c'est un véritable petit plaisir de découvrir leur, leurs innombrables free-to-play. Ça a été, en l'occurrence, développé par Doing Soft. Doing. 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 Soft qui ont justement proposé l'excellentissime gâteau roboto que j'avais présenté dans l'épisode 159. Doing Soft c'est un studio qui ne dit rien sur lui parce que sa page web, bien, elle propose le nom Doing Soft et c'est tout. C'est
2: Vous n'en saurez pas plus. Sauf que
0: c'est nous et c'est tout. C'est ça, c'est, c'est, impréci- c'est impressionnant. Comme c'est difficile de trouver des informations sur ce studio qui veut rien dire sur lui, mais après, euh, au vu de ses jeux, pff, qu'est-ce qu'on en a à foutre puisque les jeux ils sont tellement bien qu'ils ont rien à dire. C'est ils une ont mamie
2: vrai. qui est au fin fond de la Lozère.
0: C'est possible. Quoi la Lozère J'ai envie. Okay. <rire> c'est un endroit de loser la Lozère. Ah non c'est, c'était hey.
2: pour le jeu de mots. Ah oui. J'aime bien pas les, les
0: Lozériens. Ils ont des pistolets Lozère. C'est nul tout ça. Bref, je suis désolé. Dans ce jeu, on va incarner un, un aventurier qui va plonger au cœur d'un réseau de grottes pour s'enrichir. C'est Bob Moran.
2: Contre tout, chacun, un petit peu.
0: L'inspiration, elle est largement ah. assumée. Hein, on a l'impression de se retrouver dans Spelunky, hein, euh, puisque le héros de base, en tout cas, c'est un petit Indiana Jones avec son chapeau. C'est, c'est accompagné important. d'une légère trame narrative. Il y a du texte d'ambiance, quand on rentre dans le labyrinthe, en disant « on sent le courant d'air, dans les profondeurs de cette grotte, on mmh. voit la lumière, tout ça. Mmh. » Petit texte D'ambiance que l'on retrouve également entre les niveaux et qui fait plaisir parce qu'effectivement, ça ça crée une trame narrative là où il n'y avait pas lieu d'être, mais ils l'ont fait quand même. Euh, Voilà, je je reconnais. En plus, c'est traduit en français, je reconnais le petit talent. C'était sympathique. Il est en avant. On va débuter depuis le hub du jeu hein, que l'on va compléter au fil des parties avec des personnages à débloquer et d'innombrables petits objets qui vont simplifier la vie. Le jeu est typé Platformer 2D intégralement dans la verticalité puisque ça se joue sur un mobile. D'accord, que tu tiens tout droit. Que tu tiens euh, tout droit comme une. euh, banane voilà comme une banane <rire>
2: Pffut, merde. Le truc qui m'est venu hein. ah, oui. eh bien,
0: merci franchement parce que moi j'arrivais pas à trouver autre chose le niveau va se dérouler donc euh, du haut vers le bas puisque le scrolling va être automatique tu sais cet <rire> élément de gameplay qui provoque systématiquement du stress et des C'est crises euh, d'angoisse généralement quand dans un Mario tu tombes sur un scrolling automatique je fais
2: moi je fais ok t'es comme mon secours
0: alors je prends la manette et je fais le fier mais intérieurement je dis oh, papa au oh, je cours. <rire> le, je le dis pas. automatique Plus du vide et ah alors, bah, c'est, ah, c'est, c'est ça affreux. Bah, justement, C'est Justement tout est basé là-dessus c'est le pivot du jeu c'est l'axe principal de, de ce jeu-là Le Bernard L'écran du jeu va balayer le level depuis le haut vers le bas donc ça va descendre lentement et nous nous allons évoluer eh bien dans un niveau généré de manière complètement procédurale Cet espace est particulièrement étroit et pourtant dans ce, dans ce petit espace très étroit ils ont foutu un merdier et t'as un véritable le level platformer à franchir.
2: C'est un peu comme le jeu Tower qu'avait présenté Exxon une fois où tu fais la princesse et tu dois descendre. C'est finalement. ça. C'est ça. C'est, un,
0: c'est un peu dans, dans ce genre là. D'accord. Au bas de l'écran, tu vas avoir deux grosses touches. Mais alors deux grosses 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 touches. Tu ne peux pas les louper. En fait, l'écran en bas, il est scindé en deux. La gauche et la droite de l'écran. Ouais. Positionner tes deux pouces là-dessus que tu tiens ton téléphone comme un Game Boy de l'époque. Mm-hmm. C'est plutôt plaisant pour les nostalgiques. Et tu vas donc euh, bah, te déplacer de droite à gauche avec ton personnage. Dans cette Vertical, euh, les levels ils sont hyper bien agencés. Outre l'algorithme qui va créer aléatoirement la chose, eh bien le niveau est cohérent. T'auras tout, t'auras aucun élément bloquant. T'as quasiment l'impression que c'est des mecs qui ont fait le level design, c'est vraiment bien fichu. Quand tu arrives en bout de plateforme, et eh ben ton personnage va sauter automatiquement, comme dans un Zelda. C'est pour ça qu'il ah fait ouais. Doing Non, ça c'est <rire> le nom du studio, il n'y a aucun rapport. <rire> Parce que Gato Roboto il faisait pas Doing non plus. Genre
2: j'ai rien suivi. vite. C'est... <rire>
0: c'est ça. Tu vas avoir trois petits points de vie, tout du moins pour le personnage de base, euh, et si tu en perds en rentrant en compte, avec les innombrables ennemis que tu vas trouver là-dedans, les petits zombies trop choux, les bon. chauves-souris qui ont l'air trop chou, ils sont tous trop mignons là-dedans, <rire> t'as pas l'impression qu'ils sont très menaçants, mais ils t'enlèvent un point de vie si tu les percutes. Tu peux récupérer cette vie de la même manière que tu peux collecter des pièces, c'est-à-dire que les points, les points de vie comme les pièces sont comprises dans des blocs, des blocs posés sur le sol ou sur les parois. Pour récupérer, il suffit de marcher dessus ou de glisser le long de la paroi, puisque la glissade est essentielle dans ce jeu sur les parois pour faire du wall jump. Ouais, bah oui. Et de ce fait, bah, en passant sur ces cases qui comprennent des pièces ou des cœurs, ah bah, tu vas récupérer le contenu d- du bloc. Et dire. tu le
2: vois avant, ce que c'est dedans, sure. carrément.
0: Tu vois la pièce incrustée dans le bloc, okay. tout comme tu vois le cœur incrusté dans le bloc. Et en glissant dessus ou en marchant dessus, clac, tu vas déclencher euh, la récupération de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que les niveaux, tu as l'impression qu'ils sont construits sur un damier invisible. Chaque case, chaque bloc, en fait, ils sont bien distincts les uns des autres. Comme mm-hmm. si c'était les petites cases, les petits blocs de Mario que tu que tu casses avec Mais le voilà, front, c'est, tu vois C'est
1: exactement ce que j'allais te
0: demander, en fait. Bah, c'est ça, tout le level est constitué de blocs comme ça et quand ton personnage marche sur ces blocs, tu vois le bloc qui claque, qui, qui bouge légèrement comme si tout le niveau était branlant pour faire des jeux de mots à la con avec ce mot. Aha. Le but est d'atteindre le bas du niveau pour le terminer. Ah, donc il y a quand même une fin au niveau. Il y a une fin au niveau. Tu as 4 levels par zone et tu as 4 zones. D'accord pour Atteindre le boss final. Mais le boss pas... final du jeu Du jeu.
2: Donc il n'y a que 16 niveaux.
0: Ouais, c'est pas énorme. Ah ouais Justement, je me suis dit, quand j'ai découvert ça, je suis, beau, je suis pas énorme. Mm. Eh bien, en fin de compte, tu verras où se trouve le véritable sens du jeu, ça je vais y venir. Que... Il y a des blocs destructibles qui vont se casser si tu marches ou si tu glisses dessus. Donc des fois, tu as l'impression que le niveau est complètement fermé, qu'il n'y a pas d'issue, mais tu vois ces blocs un peu poreux, tu vas marcher dessus et brrr, ils vont s'effriter, mm. ils vont tomber en petits morceaux, D'où tu vas libérer le passage. Hein. D'où ça passe, ça casse. C'est ça. Et de ce fait que ça te fait un petit peu perdre du temps de, d'attendre que ces blocs, ces frites sous tes papates et que le scrolling a tendance à te rattraper. Ça, ça fait un petit peu fou. Oh là là. D'ailleurs, si le scrolling il te rattrape, c'est la mort. Ah Mais oh. si tu tombes et que tu vas au-delà du scrolling, c'est la mort. Oh, et ouais, faut vraiment plus. rester entre les deux, quoi. C'est ça. D'où le fait, en fin de compte, de se plaquer des fois sur les parois pour essayer de ralentir ta chute, parce que des fois tu vois pas arriver la plateforme qui est au-delà du scrolling. Tu vois, putain, il tombe, il n'y a rien sous mes pieds, faut que tu t'accroches sur la paroi et que tu essayes de sauter pour te raccrocher à la paroi. Et en fait, des fois tu flips et tu meurs connement et tu peux mourir à. C'est souvent dans ce jeu-là. Eh oui, forcément. Mais c'est sympathique, ça crée un petit peu le suspense. À la fin du level, tu as un coffre avec des pièces d'or ou, de temps en temps et de manière très rare, un autre coffre avec dedans un artefact très rare. Ce sont des objets à collecter qui sont vraiment très rares. Et, et ouais, entre, Parce qu'après euh,
2: tout, Indiana Jones. Donc eh, euh, Space
0: euh... d'Indiana Jones. Ouais. Mmh. En fin de compte, à, entre deux levels, tu vas avoir l'interlevel level qui te propose un bonus sur trois à choisir. Alors ça peut être un bonus anti-feu, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir des blocs qui vont cracher des flammes, ou alors augmenter le nombre maximal de PV, ou recharger tous tes PV, si t'as pas réussi à récupérer tous les cœurs du niveau une bulle de protection ou alors faire en sorte que les morceaux de roche qui vont s'effriter et tomber bah, puissent tuer les adversaires à la fin et bien bah, tout ceci même s'il y a des dangers exponentiels dans le jeu qui vont venir interférer avec ta partie bah, tous ces bonus interlevel que tu vas récupérer mais ils vont te rendre le jeu tellement facile même limite trop facile mmh. ah ouais. à la fin mais euh, à la fin j'ai fait le boss final mais genre c'est une simple formalité quoi. je savais même plus ce qui pouvait être un danger ou pas tant je m'en foutais tant j'étais protégé ah, lieu, tu l'as euh,
2: mis une pichenette et hop était
0: mort. Pas vraiment, non, non, je rebondissais dessus, puis je me foutais qu'il y ait des flammes ou quoi. J'avais toutes mmh. les protections et tous les bonus interlevel. Ouais, dommage, je... ouais. Et tu te dis, mais c'est bien facile, c'est un peu con. Et tu finis le jeu. Mmh. Et en fait, tu reviens au hub et en fait, t'as encore masse de personnages à débloquer. Le but du jeu, c'est de le farmer.
2: D'accord. C'est okay. de farmer
0: le jeu pour c'est... récupérer le nombre de pièces nécessaires et d'artefacts pour débloquer tous les personnages et tous perso. les objets.
2: Et c'est toujours des des personnages de la pop culture comme euh, Indiana Jones Pas du tout. Ah, c'est des trucs, c'est que trucs que tu connais pas.
0: que tu connais pas et c'est très frais d'ailleurs. C'est
1: très, très, très c'est frais. Très mais, tu vois, moi, ça, ce genre de choses, c'est ce qui me plaît, par exemple, dans Binding of Isaac.
0: Ouais, exactement. Tu vois c'est là où je voulais en venir. C'est Même si le jeu est très loin de Binding of Isaac, c'est un peu comme ces personnages de Binding of Isaac où t'as hâte de farmer suffisamment pour pouvoir le débloquer. Non, puis même le fait d'avoir
1: suffisamment d'objets pour et savoir quel objet va te permettre d'être ouais. quasiment invulnérable et de rouler sur c'est tout ça. ce qui arrive. C'est génial.
0: Et c'est, c'est oufissible. Et, et c'est ça qui est bon. Et parce qu'en fait, voilà, tu te sens collecter ces objets et ils ont un véritable intérêt puisqu'ils te rendent indestructible à la, la fin. Voilà, ouais. Et c'est trop bien.
1: Mais là, tous les objets te servent.
0: Exactement. Ouais, tous. Okay. Voilà. Tu as euh, des persos donc différents à débloquer qui vont impacter complètement le gameplay. Tu as la sorcière qui va flotter lorsqu'elle est dans le vide, un peu comme Peach quand elle saute, tu vois. Elle a ah tendance oui, à oui, planer. Dans le euh, voilà, dans le 2 c'est ça. Tu as le ninja qui a tendance à sauter plus haut, le prêtre qui va se servir de sa croix comme un espèce de truc à ressort pour comme rebondir et sauter plus. Comme pixou et sa canne. Exactement. Exactement.
2: C'est qui fait les gestes oui.
0: <rire> tu as aussi un oiseau qui peut battre des ailes enfin bon t'as, t'as plein de persos débloquables je les ai pas tous euh, cités justement pour le plaisir de la découverte avec l'or et les artefacts
2: alors tu parles de l'espèce d'Indian Jones moi je connaissais que l'espèce <rire> oh. <rire> non, Mais ça fait un moment que j'avais envie de la faire
0: bravo <rire> Mmh. Graphiquement, euh, alors c'est, c'est super beau comme ce que propose généralement Lucky Cat et comme ce que peut faire finalement le studio qui a fait le Roboto de Wingsoft C'est du pixel art 16 bits du plus bel effet Pourquoi t'es mort de rire Parce,
1: Parce que, que Lucky, uh, Cat... Depuis... <rire> Lucky Cat Ah <rire> Là aussi j'ai entendu parler quoi
0: Lucky Cat le... quoi Ah ouais aussi... Euh... <rire> aussi c'est Lucky Cat fait euh... les jeux Lucky Cat il fait les jeux à la kick at quoi Il y en a qui font les jeux avec le beat et le couteau... Bah... Ah je reprends hein <rire> Comme je vous le disais, c'est un jeu 16 bits du plus bel effet. Hein, c'est tout simplement animé, mais alors c'est vraiment assez proche d'un Spelunky, tout du moins la première version de Spelunky qui est gratuite sur PC, en bien plus joli, bien entendu. Alors que le scrolling qui nous entraîne à des vitesses variables, hein, tantôt assez lentement, tantôt très rapidement, l'arrière-plan il va défiler à une vitesse différente, plus lente pour donner cet effet de profondeur. Et les backgrounds ils sont à peine évoqués avec quelques pixels et c'est tellement joli tu as presque l'impression d'être sur un Game Boy Color. C'est franchement très chouette. Et les persos, comme les mobs, ils ont un petit cernet blanc de 1 pixel, tu vois. T'as l'impression que c'est, c'est une espèce de sticker qui est collé sur le jeu et qui est animé. Ouais, ouais, d'accord. En fin de compte, bah c'est pas mal parce que à la vitesse où le jeu va, va défiler, bah au premier coup d'œil, tu peux repérer les adversaires. Et tu peux les éviter ou sauter sur leur tête à la Mario pour les éclater. Même les stalactites sont entourés de blancs et tu sais que quand tu vas passer en dessous, elles vont te tomber sur la gueule. Mm-hmm. Mais ça te permet rapidement à la lecture de, de comprendre le jeu et où sont les adversaires, finalement et ça franchement c'est quelque chose qui est vraiment pas mal alors voilà il n'y a pas véritablement de difficulté outre le fait voilà, qu'il faut farmer et justement bah, comme le disait Hickson c'est un plaisir finalement de rouler sur ses adversaires et pour une fois dans un jeu avoir le droit de tout défoncer à la fin sans trop te poser de questions il faut juste éventuellement collecter le maximum de pièces et d'artefacts et en fin de compte tu n'utilises même plus ce power-up inter niveau que de temps en temps le jeu te propose qui te permet de sauter un level pour aller plus vite puisque mieux vaut faire tous les ah bah, levels oui. pour collecter le maximum de choses finalement ce jeu, bah, il offre un certain plaisir à découvrir toutes ses subtilités. Euh, c'est franchement bien foutu. Et moi, ça m'a totalement évoqué cave Fall que j'avais testé dans le podcast numéro 65 de Gikorama, alors mmh. qu'on était en présence de schlabichla et Sleep demain. Mmh. Et euh, ce jeu qui lui, défilait très très vite à toute vitesse, on s'accrochait de paroi en paroi. Lui, il est beaucoup plus calme, il est, il est très posé, avec du roguelike, si j'ose dire, pour le côté procédural des mmh. choses et l'équipement. Enfin, franchement, c'est une petite perle à avoir. Je suis très content d'avoir contribué à donner ma petite pièce aux développeurs pour leur dire, j'ai kiffé votre jeu, ça en valait franchement la peine. Eh bien merci. Bah de rien. Mmh. Monsieur, c'est pas trop. C'est un chant traditionnel du désert euh, euh, pff,
1: Oui, parce que personne ne l'écoute, c'est un peu le désert. Ouais.
0: <rire> Effectivement, je pense que ce morceau, il doit y avoir deux écoutes.
2: Mais maintenant, grâce à Gikorama, il y en aura un. Peu plus. C'est, c'est ça. ça. Si ça vous êtes ça. toujours avec nous, parce que...
1: parce que c'est quand même une musique officielle. Ah, de Et Nintendo De Nintendo, parce ah. qu'il est dans le Smash Bros. Super Smash Bros. Super Smash Bros. <rire> T'écoutons. Anthologie.
0: Ah ouais, d'accord.
1: <rire> voilà. Donc, euh, bon. J'ai, 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 j'ai écouté ça. Je me suis dit, tiens, ça va être vachement bien pour Guy Korama. G- 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 oui. J'espère que
0: ça vous a plu. <rire> Parce que moi, elle me plaît beaucoup, cette version. Disons qu'elle nous a permis. Euh... C'est des, ouais, de faire un euh, très joli gif à ah, la radio ouais, quand on l'a passé euh, sur le direct parce qu'on a osé passer ça sur les ondes hertziennes quand même il enfin, a osé je crois que plus personne ne nous regardera comme ça enfin <rire> nous nous écoutera de la même manière, manière voilà. en tout cas. Ouais, ouais, non mais c'est, des, c'est, c'est spécial comme morceau j'adore le type qui chante en, en, en fond on dirait le, le marchand dans euh, Crypt of the Necrodancer est... pour
1: moi ce type ah, il est grand. Grand. un peu un peu costaud et avec une moustache
0: mais euh, qui remonte là ah d'accord ouais d'accord ouais mm-hmm. ouais ah je sais pas. Ah, je sais pas, moi je le voyais aussi très grand, très très gros avec une gel là-bas et une grosse moustache bien épaisse, tu vois. Bon, en tout cas, il a une moustache. Ouais, déjà on est d'accord M'offre, sur la taille, sur la moustache c'est ça, voilà. Taille moustache, c'est déjà validé. <rire> c'est... Donc du coup, c'était le thème B de Tetris. Ouais, on l'a reconnu Étrangement, <rire> difficilement, mais on l'a reconnu, bravo. Mon <rire> cher Ixon Oui, tu as joué cette semaine Ben bah,
1: euh, oui, j'ai joué cette semaine évidemment. À quoi Et j'ai joué à Evergrow.
0: Grow. <rire> on a marqué une pause, on a essayé de le traduire, on s'est loupé quatre
2: exactement, fois. Exactement, j'ai pas réussi non plus. Quelque chose qui grandit toujours. C'est ça. C'est exactement ça. Quelque
1: chose qui grandit ou qui grossit. Non, ah, 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 <rire> j'ai rien dit. Mais j'ai pensé tout. Ah oui. C'est sorti sur bah, iOS uniquement. Un hein. mois. Eh ouais, c'est... au prix de 1€ euro. Ah, il est peut-être un poil plus cher maintenant parce que je l'avais eu en promo. Ah,
0: d'accord. Donc, voilà.
1: C'est développé et édité par Imagility, une, une société espagnole qui fait principalement des sites web, des applications, du design, mais aussi des jeux. Sinon, j'en parlerai peut-être oui, pas. C'est ça, ça aurait ah, oui. été... Je t'imagine bien faire un geekorama sur euh, des sur des sites web, quoi. Oui, bah... <rire> pourquoi pas, pourquoi pas, c'était possible. Alors, le jeu va se passer loin, loin, loin dans l'espace. Ah Là où vivent des cubes, ah ah. Euh, où leur seule préoccupation bah, c'est de manger. Et de manger encore et encore à devenir. Euh, très gros d'accord ah d'accord c'est très étrange c'est ça le seul problème bah, c'est qu'ils sont incapables de faire ça tout seuls ils, bah, ils ne peuvent pas. Et bah, ils, déjà ils ne peuvent pas se déplacer car ils flottent comme ça de toute leur masse ils sont dans l'espace intersidéral tu vois euh, ce sera donc à nous de les protéger et de leur donner à manger d'accord voilà. c'est très étrange ce eh, sont ouais. des créatures vivantes tu crois oui c'est un, ce sont des cubes ok parce qu'ils ont des petits yeux euh, ils ont des petits ah, yeux ouais. et un ah, ouais. sourire. Ah, ah d'accord c'est très étrange on pas le sourire hein, d'ailleurs hein, parce qu'ils peuvent pas Ah oui,
0: d'accord, oui, d'accord. Ils ont des C'est émotions en plus. C'est ça.
1: Le jeu va commencer donc par nous demander quelle couleur nous voulons pour notre cube. D'accord. Euh, euh, rose. Ouais. Euh, tu peux, tu peux avoir, tu peux, tu, peux, tu peux pas tout avoir, mais presque. Il y a bleu, rouge, vert, violet, rose. Enfin, je sais pas. Mais t'as moi. dit rose, bien sûr. Non, moi j'ai dit rouge. <rire> Et là, le jeu va nous expliquer les bases. Donc, notre petit cube, euh, qui, bah, comme il, il a des yeux et des bouches, sera au centre de ce, que, ce, ce qui ressemble à un espèce de viseur d'appareil photo. Tu vois, c'est ces vrai viseurs vrai d'appareil photo avec juste les, les coins qui, ouais, qui sont euh, visibles. Bah, la même chose. Une, un cadre, quoi. Un ouais, cadre, Un cadre. Un cadre Comment là
0: voilà. avec la tablette Sheikah ou l'appareil photo dans Astral c'est Chain, exactement, que tu n'as pas encore débloqué Je, Je sais. Voilà. Mais tu verras un appareil photo, tu verras.
1: D'accord. C'est... Merci de spoiler le
0: jeu. <rire> c'est clair, c'est pas et Tu verras à la fin quand... Euh, <rire> Tais-toi, a...
1: petit. <rire> à, à la fin de Fire Emblem, il y a euh, ouais. un générique. <rire> oh. <rire> euh, donc, j'en étais où Au cadre Donc, euh, il y a un cadre donc, qui va délimiter la première zone de grossissement, si je puis dire. Donc, autour de nous, il y aura des espèces de, d'autres petits cubes, mais transparents cette fois. Et pour mmh. délimiter la première zone de grossissement, hein, autour de nous, il y aura plein de cubes qui vont... Euh, bah, se balader autour de nous. Des cubes qui flottent tout autour de nous et qui vont soit nous faire du mal, parce que ce ne sera pas notre couleur, d'accord. soit qu'on va devoir manger parce que ce sera notre couleur. d'accord C'est-à-dire... Ah, ouais, C'est un peu comme ah. les jeux en point
0: IO. Ouais, c'est ça. tu vois c'est, c'est... Alors, à 10 bicyclette, elle me regarder avec il hein y, y en a des tonnes des jeux point IO. Admettons, tu es une cellule primitive, euh, monocellulaire. Tu te balades et il y a des grosses cellules jouées par d'autres joueurs. Toi, ton but, c'est d'attraper les plus petites et de ne pas te faire manger par les plus grosses. Oh, c'est un peu rigolo. Plus tu en manges et plus tu grosses donc tu te retrouves dans un espace vide, ponctué de plein de choses qui gravitent autour de toi et tu essaies de choper. Donc là, c'est un peu ce que tu nous racontes. C'est ça, voilà. D'accord, t'as ce... une structure de base et ta cellule et, et t'as d'autres trucs qui c'est gravitent autour. C'est exactement ça. Ouais, d'accord. Donc,
1: autour de ça, donc, quand tu vas lui donner la bonne, le bon cube, de la bonne couleur, le, le bloc va se greffer. À, au bloc central. D'accord. Ouais, d'accord Jusqu'à en faire tout le tour. Bah, au plus tu vas en mettre, au plus ça va faire le tour. D'accord, ok. D'accord, mm-hmm. d'accord. Une fois que tu as fini de, de, de faire le tour de ton cube, mm-hmm. ton cube central va grossir. D'accord. Et exact. ça va crever de... tous ces cubes-là. En fait. Voilà. D'accord. Et ça, tu dois le faire trois fois, histoire de
0: devenir énorme. Ouais, d'accord. d'accord. C'est comme si t'empilais des blocs de Tetris, mais sur toutes les phases d'un carré. C'est ça. Exactement et ah ouais, d'accord c'est voilà. un peu ouf quoi
1: Pour te donner un exemple pour faire
0: euh, grossir une fois le cube, le cube ouais. Il faudra que tu lui donnes 9 cubes rouges Ouais ok voilà. d'accord C'est défini par euh, une espèce de damier que tu devines autour de ton c'est cube C'est ça pour les exactement imbriques. D'accord ok exactement.
2: Est-ce que tu peux faire grossir 1000 fois 1000 personnes <rire> Ah je suis sûr
1: que
0: c'est possible <rire> Avec McDonald's tout est possible
1: <rire> euh, Mais donc vous vous doutez bien que ça sera pas si facile que ça voilà, de les que... donner à manger Parce qu'il y, 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 y a des méchants cubes ah. Parce qu'il y a tous les autres cubes des autres couleurs Mais vu qu'ils vont être attirés par nous Ils vont venir se greffer à nous Mais ça va pas plaire à notre cube central Qui va, bah, si on a mangé déjà des cubes Ils vont les faire disparaître D'accord Mais évidemment, on a des cubes qui vont nous protéger parce ouais. qu'il y a des cubes multicolores Qui ont plusieurs fonctions Soit donc as le cube multicolore qui va te protéger ouais. va Faire un espèce de champ de force Tout autour d'une certaine zone du cube Ok d'accord voilà. un tu, petit as, ouais. tu as le cube Pareil multicolore mais avec un petit éclair Qui va lui envoyer des petits éclairs Pour désintégrer les cubes uhum. Les méchants cubes hein. Et ou alors tu en as plein d'autres D'autres qui vont rajouter des cubes à
0: ceux que tu as déjà Donc du coup tu pourrais très bien avoir une forme un peu What the fuck t'es pas obligé d'avoir non, carré t'es...
1: Alors tu peux avoir une Forme, what the fuck, mais à partir du moment où tu auras des faits le plus gros des carrés,
0: ouais. ça sera fini, d'accord. Ah, ouais, d'accord. En fait, as une zone à remplir, mais tu peux déborder en voilà, exactement. Ouais, donc, tu es d'accord, c'est un peu dingue ça. Tout ce jour au tactile, c'est à dire que tu vas prendre ton téléphone
1: à l'horizontale, ouais. Tu vas prendre donc euh, bah, ton, ton, ton cube central tu avec ton doigt, tu vas le faire balader un peu de partout dans un immense, mais immense. Bah c'est mmh. l'espace en fait, ouais, hein, d'accord. dans un immense espace voilà Dans cet immense espace Tu vas récupérer des petits, petites pièces Des petits cristaux que tu vas collecter Et dans le magasin du jeu Tu vas pouvoir bah, acheter des euh, améliorations Pour les armes ouais, Ou d'accord. pour le bouclier D'accord, tu T'aug-
0: augmentes tes power C'est ça, ah, tout okay. à fait
1: euh, au lieu d'utiliser les power-ups que, que, que tu vas pouvoir euh, gagner, tu veux, peux tout simplement les dégager avec ton doigt, les méchants.
0: D'accord. d'accord
1: okay. Ah oui, d'accord, tu les repousses. Ouais, c'est ça. Ah, genre casse-toi. C'est ça. Casse-toi, non, Et même avec euh, si tu as un téléphone avec le Touch Force, ouais. et ben, en appuyant très fort... En appuyant fort sur ton écran, tu vas pouvoir les faire même disparaître, pas besoin de les faire bouger. T'es vachement impliqué en
0: tant que joueur dans plein de petites actions. Donc, non seulement t'as ton cube à gérer, récolter ce qui va graviter autour de lui, mais en plus dégager les autres avec ton doigt ou les pauvres. Mais c'est fou ça Ça
2: doit faire un peu chef d'orchestre finalement d'envoyer comme ça. Mais c'est un peu ça.
1: Sachant aussi que tu as des missions qui vont te être données. Par exemple, déjà bon, bah, de grossir le plus possible, euh, récolter euh, tant de pièces. Tu vas pouvoir... Même <rire> des fois, tu en as qui vont te dire bah, et Là, il faut que tu utilises tes deux doigts en même temps pour pouvoir.
0: Euh, c'est génial ah ouais. Voilà, c'est donc blindé... le petit touch fonctionne par Putain, exemple. Putain, c'est blindé de, de petites fonctions de gameplay qui est vraiment pensée pour le tactile du coup. C'est ça. Attends, c'est, ba... c'est badass. Le jeu
1: va se renouveler grâce à différentes zones, comme par exemple bah, des endroits sans lumière. Donc euh, tous les blocs seront noirs. Et la seule façon de savoir si le bloc est bon, et eh ben, ouais. eh ben il faudra attendre qu'un éclair arrive pour euh, illuminer une zone et, ouais, et savoir d'accord. quelle couleur sera le bloc. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, ouais, carrément. La
0: difficulté est sacrément progressive, quoi.
1: tout à fait. Il y a aussi plusieurs modes de jeu. Déjà, bon, il y a le mode histoire hein, qui est le mode principal du jeu. Tu as des mini-jeux comme par exemple un mode Endless. Cool. donc infini euh, où tu manges des cubes à l'infini ou un mode time attack où le but sera sûrement de survivre
0: ouais d'accord où
1: tu, alors, tu as le mode zen qui va juste être là pour que tu sois zen <rire> donc tu vas errer dans l'espace tu vas avoir des cubes blancs qui vont se greffer à toi et tu vas écouter la musique tout en contemplant le vide
0: autour de toi c'est c'est génial tu fais le ouais. minimum et tu te c'est reposes
1: ça. c'est ça tu te focalises là dessus quoi
0: ouais c'est, c'est, c'est aussi valable que ces applications qui vise à te détendre, à mmh. te relaxer, c'est pas... Où tu vois
2: des, des fleurs qui grossissent, par c'est exemple, que euh, tu respires en même temps... Ouais, Tout euh... à fait... Euh,
1: le jeu, il a pas grand-chose à offrir dans ses décors, mais le jeu en reste quand même beau. Euh, avec des jolies couleurs utilisées, des backgrounds et une musique tellement reposante et tellement relaxante que j'ai envie de rester là, de fermer les yeux et de me détendre. Le jeu, il est, il est, il est pas énervant.
0: Bah ouais, ouais que j'imagine...
1: Rien ne peut te tuer dans ce jeu. Ouais. Ça peut annuler une action que tu as c'est déjà faite, ouais, mais ouais. rien... Rien ne peut te tuer. J'étais agréablement surpris par ce titre. Il est frais dans sa façon de jouer et dans son concept. Et j'espère que si
0: jamais vous le testez, j'espère que vous aussi vous serez autant surpris que moi. Ouais, mmh, bah c'est franchement, tentant, hein. c'est très tentant, mmh. ouais. carrément, ce petit côté zen détente. Euh. Et puis ces attaques qui sont autres que des contrôles Z d'affilée pour mmh. annuler ce que tu as fait, <rire> c'est ça. Je trouve ça très très drôle. C'est ouais. Ça. Ouais. Ouais, j'aime, j'aime beaucoup. Et puis graphiquement, ça avait l'air très joli aussi du pot que tu m'avais montré. Bah, graphiquement, il y a rien, il ouais, y a ouais. juste des petits carrés. Et c'est c'est tout. ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit moteur. 3D là derrière quoi J'ai... il doit y avoir un moteur 3D ah ouais. hein, mais il se voit pas beaucoup. Il se voit pas du tout en fait il joue à la 2D le moteur 3D C'est et ça. il le fait vachement
1: bien t'as que 40 niveaux dans le, dans le jeu d'accord. et honnêtement ça passe très bien ouais d'accord
0: ça marche moi je t'ai vu un petit peu jouer et je me suis retenu de te le dire mais franchement j'adore ton cube Même... <rire> j'aime trop, ton cube. J'aime, j'aime trop ton, cube. ton cube j'aime trop ton cube de mec eh bien, c'était une chouette, chouette découverte de deux petits jeux mobiles bah oui. qui sont là pour ponctuer nous la journée et nous accompagner tout au long de la vie. Bref, <rire> j'essaie de trouver des mots random, mais c'est pas facile. <rire> Ma chère à bicyclette Oui. Instant culture Oui.
2: Mes chers amis, cette semaine, c'était la rentrée, ah. ce moment un peu déprimant où l'on doit quitter la douce torpeur estivale pour se remettre dans le bain de la routine, c'est ah pas ouais, facile. C'est pas facile. Mmh. Alors pour survivre à cette sorte de petit deuil, je me suis dit que l'on allait accompagner ce moment tout en douceur en vous parlant d'un jeu que l'on connaît tous et toutes. Et, et surtout sur tout, tout, tout. Un jeu un peu comme un doudou tout doux, doux ou un plaid moelleux, c'est celui où nous repassons tous à un moment ou un autre. Je parle de plaid confortable, ce n'est pas pour rien car dans le pays où ce titre est né en Suède. Une petite laine n'est sans doute jamais un luxe pour les Toulonnais que nous sommes. Vous avez une idée
0: Putain, non, un, un jeu tout doux de le plaid de, de la, <rire> là-bas où c'est loin, dans le nord. Non, je vois pas si du tout. Pas. Tu vois quelque ah chose si
2: Ah oh putain, c'est des espèce de petites souris qui... C'est toi, espèces de petite souris. Non. <rire> c'est pas les petites souris en laine Non, 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 non. non, non. Il n'y a aucun rapport avec la laine, ne vous inquiétez pas. Ah okay, mais je sais okay. pas, okay, moi. Okay, okay. Je vais vous donner des petits mots-clés si je vous parle... Aléatoirité, artisanat, à Sable, voxel. Minecraft oui. ah ouais. Ah ouais. Minecraft! Minecraft! C'est assez amusant car si l'on m'avait posé la question, j'aurais bien été incapable de dater ce titre, tant j'ai l'impression d'y jouer depuis fort longtemps.
0: Ah, moi j'en suis capable.
2: Alors, sa sortie officielle Sa
0: sortie officielle Ah
2: oui, sa sortie officielle. 2011. Ouais, 18 novembre.
0: 18 novembre Oui. D'accord.
2: 18 novembre 2011. Au cours de ces 8 années, le jeu se sera tout de même vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Et d'ailleurs, laissez-moi préciser qu'Octocom est responsable d'une grande
0: partie d'entre eux oui de quelques millions de morceaux <rire> et de petits
2: il l'achète dès qu'il peut
0: <rire> oui c'est clair vite
2: alors initialement minecraft est créé le 10 mai 2009 et il ne s'appelle pas minecraft bon. comment il s'appelle
1: les cubes qu'on empile george
2: mmh. on,
0: on euh, est en euh, euh, suédois là quand même hein. ah school of celui <rire> <Johnson. rire> Non, n'en sait rien
2: il s'appelle cave game ah oui le jeu de la grotte
0: et j'y avais joué dans sa version alpha pas belle ouais, pas,
2: pas belle ce sont ah, ses premiers jeux je moi,
0: mais <rire> pas mal. Ce
2: sont premiers joueurs en discutant avec le développeur sur IRC qui proposeront de lui trouver un nouveau nom, d'abord intitulé Minecraft Order of the Stone en référence à un webcomic appelé Order of the Stick, ce dernier sera raccourci en simplement Minecraft pas mal Et au départ, vous vous rappelez sur quelle machine il tourne PC, PC et, et, et jouable en navigateur web eh oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, Mais C'est voilà. encore
0: possible hein, d'ailleurs Oui, c'est toujours possible ouais. C'était du Java pur et dur
2: C'était ça Il sera ensuite disponible sur PC, Mac et Linux, il en existera des versions mobiles. 2012 verra apparaître sa version Xbox, 2013 celle pour la PS3, 2015 celle pour Nintendo sur la Wii U et en 2017 il a été porté sur Switch et un peu après sur 3DS Oui, ah, c'est, ouais. euh,
0: la version 3DS est, est totalement incroyable <rire> c'est pas beau mais ça tourne C'est ça, c'est un peu fou quoi.
2: Mais pour l'heure, revenons-en 2009, les joueurs vont pouvoir essayer le jeu publiquement à partir du 17 mai, les précommandes seront disponibles à partir du 19 juin à 10€ en version Alpha pabel ou Alpha Blondie, et 15€ en version bêta. Le 20 octobre 2010, le site du jeu victime de son succès devient inaccessible.
0: Oh <rire> c'est dingue
2: Il est estimé qu'à partir d'avril 2011, 2 millions d'exemplaires ont déjà été vendus. La version définitive est donc sortie le 18 novembre 2011. La date dont je parlais plus tôt Depuis bien sûr le jeu continue d'être mis régulièrement à jour Nous en parlons régulièrement Ne serait-ce que
0: dans Geeko. Tout le monde en parle C'est vrai (rire) c'est vrai C'est pas faux
2: Parlons du créateur avec un C majuscule Vous connaissez son nom
0: Oui c'est... Muncheriksen Christian Bah c'est... Ah c'est, oh c'est, c'est comme si je, je, qui a chanté et qui met le feu là. Euh, non. Euh, euh, <rire> non j'ai mélancé entre qui met le doigt et allumer le feu ouais, donc, euh, Patrick Bruel et Johnny Hallyday tu vois que t'arrivais pas à être Johnny dire Bruel, mâche, ouais, <rire> Johnny Bruel tu vois non bah c'est Notch oui c'est Notch
2: Notch c'est son petit nom d'internet et en vrai donc il s'appelle Marcus Alexei Personne
0: Person. c'est voilà son nom c'est, est Personne ah, oui. Person.
2: il est né le 1er juin 1979 à Stockholm et il a commencé à prendre la programmation à l'âge de 7 ans ah, très... est bon, ah, bah, 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 ouais, il bon. Bah, Au départ, Marcus bosse pour le site internet King.com, pour lequel il développe des petits jeux sociaux. Il estime en avoir créé une trentaine au total, il s'agissait de petites expériences vidéoludiques en ligne, hein, travaillées en flash, qui l'occupaient en moyenne un ou deux mois. Il Euh. va quitter King.com dans l'espoir de bosser sur ses propres titres, et c'est à partir de juin 2009 qu'il va commencer à travailler sur un nouveau projet. Il s'agit à ce stade-là d'un jeu de stratégie en vue aérienne, dans lequel le joueur pouvait contrôler des personnages, leur faire creuser de la terre et abattre des arbres.
0: C'était le, le début du début. Le hein. ah oui.
2: début du début. Il a ensuite eu l'idée de passer le jeu à la première personne. Pas mal. Les joueurs n'avaient à ce moment-là qu'un seul matériel à leur disposition dont ils mmh. pouvaient enlever ou ajouter des blocs. Il a ensuite multiplié les matériaux disponibles et transformé l'expérience en un jeu multijoueur.
0: Putain, ça, ça avait pris une ampleur. Je me rappelle le graphisme de l'époque, en tout cas, de ce titre-là. C'était pas beau, mais mmh. c'était super innovant et j'avais tellement envie de jouer à ça, du coup, j'avais chopé la B... l'alpha, première mmh. version.
2: Minecraft a été largement inspiré par un autre jeu, lui aussi en 3D, lui aussi en voxel, dans lequel le joueur doit lui aussi récupérer des ressources, il s'agit d'un jeu appelé Infinity Miner. Oui,
0: Infinity Miner. je me rappelle très bien de là aussi.
2: Créé lui aussi en 2009 par Zachary Barth. Toujours est-il donc que Marcus bosse sur son ébauche de jeu, il se dit que ça va l'occuper genre 6 mois, hein, avant de passer à autre chose, <rire> genre genre <là. rire> mais au final bah, il travaillera seul dessus, donc de juin 2009 jusqu'à l'automne 2010, soit plus d'un an et avec le succès qu'on lui connaît. Il explique avoir mis du temps à comprendre l'engouement des joueurs sur ce titre et avant même d'en percevoir les conséquences pour sa carrière. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à en vendre une quinzaine d'exemplaires par jour qu'il s'est dit ⁇ Ah oh tiens Ça commence à faire un bon salaire là ah !⁇ ouais. 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 Puis rapidement quand il s'est mis en vendre entre 50 et 70 exemplaires par jour, là il s'est dit ⁇ Ah oh tiens Ça fait plusieurs bons salaires <rire> Putain et c'est ainsi qu'avec deux amis, Karl Manet et Jacob Porser, le 20 mai, ils fondent leur studio de développement de jeux appelé Mojang. Yeah paraîtrait il que ça signifie gadget, mais j'ai pas trouvé beaucoup de sources sur la question. Et là, qui va là. Mojang <rire> En 2011, il expliquait en en semaine entre 9000 et 10 000 exemplaires journalièrement. Oh et un petit peu plus le week-end. <rire> C'est
0: incroyable quoi, il a dû triper le mec. Quoi. C'est
2: ça. Et le mec il dit, euh, mais en fait je suis riche. Je sais <rire> même pas quoi faire de cet argent, peut-être acheter un bel appartement à Stockholm. Voilà. Ah. Ça lui est tombé dessus, ouais, vraiment.
0: Ça, ça, a été un, ça a dû être un sacré choc.
2: Mojang ne va pas que travailler sur Minecraft. Hein, ils ont d'autres titres dans leur catalogue, notamment Scrolls, un jeu de cartes à collectionner en ligne, qui leur a valu un procès avec Bethesda ouais. en rapport avec leur propre jeu
0: Elder Scrolls. Tout à fait. ça Elder Scroll, ouais.
2: C'est ça. Il y a également Crown and Council, un jeu de stratégie au tour par tour, ou encore Cobalt, qui est un jeu d'action à défilement horizontal qu'ils ont fait en partenariat avec un
0: autre studio. Cobalt avait l'air très sympa. Ouais. Enfin, leurs jeux à Mojang sont, sont sympathiques en tout cas.
2: Lorsque Minecraft a eu sa sortie officielle, Notch s'est mis à travailler sur un nouveau titre à l'ambiance spatiale appelé « Ten to the Sea ouais. ». Mais il abandonnera ce projet décidant de ne plus créer que des « petits jeux » pour la suite de sa carrière. Il faut dire que Minecraft est vite devenu une sorte de monstre à contrôler, atteignant le chiffre d'affaires de 80 millions de dollars en seulement 15 mois, l'énorme communauté que porte le jeu est devenue étouffante pour son créateur, lui collant une pression énorme quant au contenu, aux mises à jour ne contentant jamais totalement tout le monde
1: temps euh, j'ai envie de dire euh, que euh, il avait envie de créer que des petits jeux oh, regarde la, la grande aventure
2: que c'est du coup c'est ça, okay. ouais. c'est beau, c'est un jeu c'est pour c'est nous c'est, <rire> c'est vrai, c'est... carrément <rire> Le 15 septembre 2014, vous vous en rappelez Qu'est-ce qui se passe ce jour-là pour Mojang Microsoft. Le 15 septembre de quoi Le 15 septembre 2014.
1: Ah oui, c'est Microsoft. Mi- le rachat de Microsoft. Ouais. C'est
2: ça. Mojang est racheté par Microsoft. Marcus, Karl et Jacob en profitent pour quitter le vaisseau-mère. Alors certes, le prix du ticket est plutôt conséquent pour un studio indépendant, puisque Microsoft déboursera 2,5 milliards de dollars, dont 70% reviendront à Nutsch, oh, mais ce dernier la l'affirme « ce n'est pas pour l'argent, c'est pour ma santé mentale ». Ouais. Quand on peut faire de coup mieux vaut en profiter tant qu'il tout est fait. encore temps. Dans plusieurs interviews, le développeur semble exprimer son mal-être entre les lignes, même à l'époque où il est encore dirigeant de Mojang. Il va par exemple expliquer recevoir énormément de suggestions de la part des joueurs sur des éléments ajoutés dans le jeu, parfois des trucs très poussés, très détaillés avec un message qui va faire 10 pages pour tout expliquer, de quoi le voir simplement comme un exécutant des idées de la communauté et non plus comme le créateur ah ouais. et l'artiste. Ou alors, s'il envisage de prendre des vacances, des joueurs vont lui décrire qu'il ne peut pas faire ça puisqu'ils ont payé pour avoir le droit de jouer à leur jeu et qu'il il doit rester et pas les laisser tomber. C'est oh, terrible voilà. C'est fou hein. Ouais. J'avais envie de revenir rapidement sur une notion amusante dans Minecraft qui est un peu en relation avec tout ça, c'est celle du genre. Je m'étais jamais interrogé sur la question jusqu'ici, ça, ça m'était même pas venu à l'esprit. C'est vrai quand on y pense qu'à la base, le genre n'existe pas dans cet univers-là. Les poules par exemple, elles ont une allure de coque, mais elles pondent tout autant qu'elles sont.
1: C'est ça. Mm-mm.
2: Les animaux se reproduisent entre eux sans que l'on sache s'ils sont mâles ou femelles. Et c'est la même chose pour le personnage joué. Au début du développement de Minecraft, on jouait un personnage humain humanoïde, qui pouvait être aussi bien masculin que féminin, Steve. Notch n'a jamais voulu inclure cette donnée dans son jeu, cela n'avait jamais été un choix, jusqu'à ce que la communauté s'en mêle. Une fois encore, un jour, effectivement, quelqu'un a demandé à Notch comment s'appelait le personnage, et c'est pour plaisanter qu'il a répondu « Steve ». Oh ouais, d'accord. Il a fallu trouver alors le moyen de contenter tout le monde en créant l'avatar d'Alex, qui a des cheveux longs et roux, et qui donc pourrait se rapprocher davantage d'un être humanoïde femelle.
1: Ouais,
0: okay, Mais d'accord. c'est
2: encore une question de pression. Et très franchement, le personnage avec les cheveux longs et roux, il pourrait tout à fait être le nouveau développeur en chef de Minecraft qui s'appelle Jens Bergen, je crois. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est <rire> Jens. On peut donc tout à fait comprendre cette fuite en avant de l'équipe dirigeante du studio lorsque Microsoft est venu avec ses gros sabots et son gros chèque. A savoir d'ailleurs qu'au départ, sur le site officiel de Minecraft, son développeur avait inscrit que lorsque les ventes du jeu baisseraient, il envisagerait de le placer sous licence open source ou dans le domaine public. Mais vous vous en doutez, c'est plus écrit aujourd'hui.
0: Non, ah bah, oui, non. c'est sûr et
2: certain. Minecraft, peut-être que je dis des âneries, hein, mais j'ai cette sensation que c'est un projet qui a réuni des personnes un peu d'un autre monde, des gens chantils qui avaient simplement envie de créer un monde virtuel et qui se sont laissés complètement déborder. Je pense notamment aussi à Daniel Rosenfeld, vous le connaissez
0: Ça me parle tellement, ça
2: Son petit pseudo à lui, c'est Si... 418 le musicien voilà le compositeur Minecraft. de l'excellente OST de Minecraft alors j'ai un peu halluciné quand même en apprenant qu'il était né en 89 oh hein, c'est ça.
0: Ouais, là. Hein
2: il vient de faire ses 30 ans au compteur c'est à dire donc qu'il a commencé à bosser sur Minecraft à 20 ans putain voilà. un beau c'est un hein. et bien lui aussi il a vu sa vie changer avec Minecraft hein, bien qu'il ne soit pas salarié de Mojang ce jeune berlinois possède les droits sur ses compositions musicales et un jour bah, il s'est rendu compte qu'il n'était en fait plus obligé de travailler à côté de sa carrière artistique, mais il a aussi connu le revers de la médaille avec le succès, la communauté Minecraft s'est aussi accrochée à lui, et il a déclaré que cela le mettait très mal à l'aise et qu'il comprenait tout à fait ce qu'avait pu vivre Marcus Persson, mais genre lui c'était 2 millions fois moins. C'est sûr. Voilà, nous ne pouvons en tout cas que saluer la qualité de son travail qui transcende et qui sublime l'aspect brut de Minecraft. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce jeu, il est juste extraordinaire. Exactement, tout à fait. Ouais. Il a fait une petite révolution dans le domaine. Ouais,
0: c'est clair. Puis, euh, puis Marcus Persson avait. J'avais vu pas mal de reportages où il s'était acheté, bah, comme tout bon riche qui se respecte, une baraque immense. Il avait fait des soirées incroyables et il disait qu'il y avait plein de stars qu'il côtoyait. Mais tous ces gens qui venaient chez lui, c'était pas ses amis. Mmh. Et il se sentait seul. Il se sentait mal. Il se sentait malheureux. Et c'est souvent le cas euh, qui est reproché de manière très acide par la presse vis-à-vis du jeu indépendant. Il y a pas mal de créateurs de jeux indépendants qui se retrouvent submergés par un succès auquel ils ne s'attendaient pas, qui ont tendance à péter un boulard, à tenir des propos bah que la presse, qui elle a un regard très éloigné tout ça, en disant « ouais le mec, oh, il est sexiste, il dit ça, il est homophobe ». Enfin C'est juste que le mec, il pète un câble quoi. Du jour au lendemain, il a une vie courante de tous les jours, je me lève le cul tous les matins à 7h pour aller bosser, et du jour au lendemain, bam, je suis millionnaire Mais pas ça. En pas fait. Tout il... le monde ne peut réagir. Normalement, il faudrait plutôt avoir de la compassion et aider ces gens-là mmh. plutôt que de les enfoncer. Genre, tu as vu, il a dit ça, il est con Bah non. Mais c'est exactement
2: ça. Il y a un moment, il expliquait qu'il jouait, il faisait un live sur euh, Team Fortress 2 et quelqu'un est, est venu le brancher justement sur Ten to the sea pour lui demander s'il travaillait dessus. Le mec, il est en train de jouer tranquille. Enfin bah, voilà Putain, quoi. Et donc, ouais, ouais. Euh, est-ce que tu as fait ça, machin Et Note lui ai répondu, euh, je travaille pas dessus en ce moment. Ouais. Parce que, genre, euh, je sais pas, tu fais ce que tu veux dans ta life, si t'as pas envie de travailler sur ton projet, tu le fais pas. Et il dit, j'ai juste répondu ça et c'est devenu. Une news. Ouais. Dès que je l'ouvrais, dès que je faisais un tweet, c'est ça. ça devenait une news.
0: Ça fait chier. Quoi.
2: Voilà, c'était public. Il était devenu un personnage public et c'est quelque chose qu'il a très mal vécu et je trouve ça un peu terrible. Bah,
0: la, la, la célébrité, c'est dur. Hein. C'est pour ça que dans le milieu de la musique, il y a pas mal de personnes qui se butent ou qui, 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 qui suicident au bout d'un moment, que ça doit être tellement compliqué pour certains de supporter ça. Et c'est vrai que bah, les masses, les communautés, pff, majoritairement, ils ont l'air d'une mal élevée à, à dire des choses abominables à ces gens-là sans prendre en considération qu'il y a des humains derrière des studios, tu vois. Mm ça met cœur, comme ils sont méchants et mauvais, et qui mettent pas les formes, mais bon, c'était Kurt Cobain qui le disait, les masses sont irrécupérables Donc
2: voilà, quand vous jouez à Minecraft, il y a une petite pensée quand même pour ce créateur qui a vu son rêve effectivement s'envoler très très loin, mais finalement, quelque part, retomber aussi sec pour lui bon certes, il est riche, et il a sa vie belle maintenant, mais
0: ça il en a pris plein la gueule, et et peut-être euh... qu'il faudrait
2: pas souhaiter être à sa place, bah, c'est exactement <rire> ça moi
0: non plus, je souhaiterais pas être à sa place, le pauvre mmh.
2: <rire> voilà, <rire> un excellent
0: instant culture qui fait un bel hommage très humain à Notch en tout cas il en a il en avait bien besoin le pauvre et eh bien c'est ça oh, ce téléphone il me saoule allô oui ouais. ah oui bon pardon excusez-moi non mais il sonne souvent le téléphone alors qu'on est toujours en train d'enregistrer Faudrait faire... oui hein ok d'accord la direction de Guy a posé une question sur les réseaux sociaux. Euh, bon, oui, une vieille question pff, qu'ils ont jamais osé poser. Enfin, ça, m'a l'air douteux. Je sais pas ce qu'ils ouais, foutent euh, en plus, interne, ouais. mais bon, nous, ma foi. C'était le mois d'août, hein, C'est pas facile. C'est ça, c'est l'été. Il y a beaucoup de personnes en vacances dans les studios de Guy La question, c'est euh, les années 80. Lorsqu'on vous donne cette période, quelle est la première chose qui vous traverse l'esprit
2: Il y a Lélorenne qui nous dit les goodies, retour vers le futur, l'histoire sans fin et Willow. Mais
0: que du bon, Lélorenne. Que du bon, mais alors là, elle, elle évoque les Piliers de mon enfance, les Gounis. J'étais <rire> au CP quand je l'ai vu. Les chers. Enfin, quand <rire> tu vois le langage ordurier du truc, tu te dis putain, j'ai été à bonne école. Moi, je c'est te pour le dis. C'est pour dire. ça qu'il dit putain ah, non, c'est non, carrément. Quoi. C'est pour <rire> ça qu'il y a plein de gros mots. J'y pas rien. C'est les Gounis qui m'ont tout
1: compris. <rire> <rire> Donc euh, on a Old School is, is Beautiful qui nous répond l'insouciance et je ne peux être que d'accord avec, euh, <rire> avec toi Parce que l'insouciance c'est quelque chose qui nous manque maintenant ouais, C'est clair,
0: tu te lèves le matin, tu te fais juste chier d'aller à l'école mais t'en as rien à foutre <rire> Parce que c'est papa et maman qui font à bouffer C'est ça c'est, et, et toi t'as rien à faire C'était bien en fait à hein, cette époque où on se moquait complètement tout quand on était môme. Ouais <rire> a pic Absinthe qui dit euh, bah, mis à part retour vers le futur, rien, j'étais pas né mais alors
2: Et la culture, Pika, regarde par exemple, c'est... l'émission Soul Train, j'étais pas né,
0: pourtant je kiffe Exactement, le générique est mortel, et wow. ces gens qui dansent, ils sont très très beaux et Hickson, il les refait très bien Tout à fait, et euh, je dirais même si tu n'étais pas né,
1: c'est à cause du poisson.
0: Bravo, <rire>
2: merci à tous, au revoir, <rire> au revoir <rire> je me lève et, euh, bon, ouais. et tu t'en vas. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Alors, en tout cas, je suis totalement d'accord, Autour vers le futur, c'était un pilier, c'était génial quoi.
2: Et à notre cher Tocan qui nous répond, les
0: vieux. Ah Mais euh, oui. oui, parce que Token, lui, il est de 2000. Hein, il, hein, il, il, est, il est tout frais, il est tout beau, il n'a aucune ride, il est, il est magnifique. Il, mmh. Putain, il en a de la chance. Tu lui. verras, profite. Ouais. De toute façon, on t'invitera bientôt, Token, ça. Tu es le Je prochain t'en sur, t'en sur la liste. Ouais, <rire> le mois prochain, c'est pour toi.
1: Il <rire> y a The X-Phil qui nous répond mon adolescence et mes années de formation musicale et ciné. Ah, la classe. Et ben, euh, tu, tu as de la chance de vouloir euh, te rappeler de, de tes années de formation, parce que moi mes années de formation je ne veux pas me rappeler. <rire> <rire>
0: ouais, mais lui il était dans un domaine créatif, oui, musical et ciné, c'est un peu ouf, quoi. dans l'audiovisuel et tout, c'est vraiment très très chouette. Que Par je contre, l'adolescence, euh, oui carrément, s'il y
1: avait moyen de revivre l'adolescence, <rire> et t'es pas traumatisé
0: toi Ah ouais. Bravo. Ah, pas plus que ça. Hmm. Ah, parce que moi, j'ai bien morflé à l'adolescence. Euh, Cette ce... période brouillon et galère. Quoi. C'est ouais, pas c'est brouillon
1: et galère, mais, mais c'était c'est, cool, c'est, cool en fait. Ouais. Tu te ra... Mais tu te rends compte maintenant que t'avais toute la vie devant, devant toi. Ouais, c'est vrai. Donc,
0: euh, je préfère <rire> les galères
1: que j'avais à l'époque que les galères que j'ai maintenant. Hein.
0: <rire> T'as raison. Putain, <rire> la vie est derrière nous maintenant. <rire> Merci, nous avons Olivier Capillaire qui nous dit l'explosion de l'informatique familiale, bon, premier ordinateur en 1984, Cobra, Ulysse 31, mmh. les maîtres de l'univers, mmh. le mini-jv avec Patrick Drevet, ah, Télé... Les... Non, Téléchat, non. Ouais. Ah, euh, les coco-shakers, croque-vacances, putain, tous ces souvenirs qui eh me viennent oui. de me remettre, ah putain, Patrick Drevet, ah oui, Mais Patrick Drevet, chats, c'est hein. ça. Téléchat, non, Téléchat, ça a été <rire> le traumatisme de mon enfance comme beaucoup de gosses, ouais. euh, et j'en ai fait vraiment des cauchemars de l'autruche, en tout cas, c'était... c'était Rien ça. que
1: les trois premiers mots, déjà, ils sont...
0: L'informatique euh, L'explosion. Non.
1: Cobra, Ulysse 31 et les mecs
0: de l'univers Ouais,
1: aussi Déjà je me suis fait dessus là, je, je suis content
0: Ouais, ouais bah nous un peu moins mais ouais Et putain, c'est vrai que l'explosion de l'informatique à cette époque c'était complètement dingue quoi. Il y a tout qui t'arrivait dessus quoi, toute cette modernité, cette nouveauté Alors qu'aujourd'hui, euh, bah on est avec ça dans les mains et c'est un, on est un peu plus blasé C'est, c'est ça
2: il y a Jean-Marie Herens qui nous répond Trop cliché mais Rubik's Cube J'en suis accro, j'initie des écoliers Mais moi je veux bien être initiée parce que Je suis nulle et j'adore ça J'adore, et je regarde les tutos pour essayer de comprendre comment on fait J'ai même pris celui euh, 4x4 Je suis nulle, je veux rien ouais,
1: Moi non plus, c'est, c'est non Alors,
2: J'adore ce machin quoi Moi
1: j'en ai jamais voulu, j'en aurais jamais no. J'ai toujours haï dès le départ quoi. Il y a tellement <rire> de gens qui m'ont dit mais tu te fais
2: l'histoire De
1: machin et tout en fait, une Oui histoire oui, il oui, ouais, y a une petite
2: contine à retenir ouais. Ouais, mais, euh, C'est ça, 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 mais c'est
1: ça retiens oh, la comptine alors bon je préférais Simon que ça moi je te le dis hein. Jérémy eh
2: ah, oui
0: <rire> Simon Jérémy pas mal
1: écoute ça le podcast euh, et qui nous répond aux... Reagan, Thatcher, début du chômage de masse, cheveux peroxydés et permanentés. Euh, qu'est-ce Claire qui fait
0: Il a raison, c'est vrai en plus. <rire> qu'est-ce Claire qui fait <rire> dans la musique Art FM ouais, ah, Alors oui. là, le chômage de masse qui arrive ouais, carrément quoi. On avait ah, on avait, bah, oui. la qui avait envoyé Chiemiter en copieusement avant de se faire flinguer. Bon, tout ça, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'était c'était une période assez euh, assez charnière. Enfin, oui. tain, les années 80, c'était un peu la dégringolade. Golade, hein, on passait d'une période fast à une période furious.
1: <rire> c'est
0: ce que ça Pas Et Tacharbe, bah, je suis d'accord avec renault Nous avons Zeus qui nous dit. Zeus carrément quoi, il est là. Ah ouais, bah, il est euh... là. Bah ouais. Bah en plus il a son numéro de code hein, 09 99 85 80 comme on le connaît bien ce dieu là. <rire> le jeu d'arcade et ça c'est vrai que putain les, les salles d'arcade avec leurs innombrables bornes qui puaient la clope c'était génial comme endroit, euh, oui. ça tabassait. C'est vrai que j'avais claqué quelques quelques billes. Ouf, j'allais dire mais ça existe pas moi là je viens de <rire> l'inventer quelques brouzoufs je voulais dire dans, <rire> dans les bornes d'arcade et euh, c'était vraiment super sympa cette, cette époque là quoi
2: Squirty, qui lui nous parle de Dorothée de tout ce qu'elle a apporté aux gamins que nous étions les dessins animés japonais et comment ne pas être d'accord avec lui et ses chansons mince. ah oui hein tout à fait carrément, c'est... Carrément.
0: quand quand j'entends Dorothée j'ai l'impression d'entendre une, une personne de ma famille qui est de retour tu oui vois, c'était c'est... notre
2: nounou à tous ouais, hein.
0: ouais, c'était un peu notre nounou et c'est surtout vrai. à toutes ouais, ouais. Oui, tout oui, tu j'ai l'as ou, pas j'ou- fait dans tout ça j'oublie des choses
1: je suis désolé j'étais perturbé par GIF qu'il y a juste après. Oui, j'avoue voilà. que. <rire> All My Spiritus, euh, jeux vidéo, Transformers, New Wave, Jean Neige. Qui, qui, qui Skin, je, les jeans jean neige, je, ils parlent des jeans blancs là pas bon. Bah moi je sais pas, je lève la main, je dis je sais pas, oh, pas. bon, non, par de non plus. Le, moi, je
0: Par contre la New Wave, alors ça... Ah bien, oui, c'est ça vraiment.
1: complètement transformer bon... Mais les jeux vidéo... Euh... Ah bah, là, les jeux
0: vidéo, vidéo, ouais.
2: Après ça dépend de l'âge qu'il avait à cette époque là, mais nous, enfin perso, moi j'étais gamine et j'avais juste le droit d'être affublée d'affreux jogging fluo ouais. <rire> Donc euh, les jeans neige, je ne sais pas ce que Ouais. C'est... Ou les, Merci, j'avais les,
0: les, les shorts très courts des années 80, tu vois C'était pas beau ça, j'étais gosse, j'avais ça, on voyait presque mes couilles quoi
2: je pense que c'est plutôt une réminiscence des années 70.
0: Peut-être, on oui, c'est un héritage loupé. Avec euh... les.
1: Euh, comment il s'appelle les, les, les chaussures squelettes là pour aller dans l'eau. Ah ouais, putain, les méduses Les
2: méduses, <rire> les
0: méduses <rire> ou les squelettes, oui, les squelettes ska... Oh, c'est vieux, j'en ai jamais eu de ces sandales là C'était et... revenu
2: à la mode l'année dernière ah, ah, c'est, bon
0: un ca... c'est un cauchemar Oui, carrément, oui, carrément. Oui, carrément. Oui, carrément. Patakoufouane Non, non. Patakoufain Patakoufain, ah ouais, Patakoufain Il y a le Patakoufouane Il y a de Qui nous envoie juste un gift de Marty qui, qui salue son papa, qui vient d'embrasser sa maman lorsqu'il jouait de la gratte et qui venait Justement, de sauver sa life parce qu'il allait disparaître, effacer de la réalité. Un simple gif, bah, retour vers le futur. Voilà, quoi.
2: Aki Domar nous parle de la musique, la new wave, la synth-pop, certes, mais tout domaine confondu, il y a eu du lourd,
0: carrément. Oh putain, carrément, à cette époque-là, c'était. Dingue. Moi, j'étais mum donc euh, j'écoutais ça euh, par le biais de la radio que euh, mes parents laissaient dans la bagnole ou à la maison. Je me rendais pas particulièrement compte de, de ce que je vivais musicalement, mais c'est des sonorités qui nous ont impacté, hein, mmh. forcément. Et donc aujourd'hui, quand tu retombes dessus, tu dis, ah ouais, putain, ça sonnait bien, quoi. Il y avait vraiment de très, très, un bon morceau, quoi. Et à l'époque, bah, Jules, il était pas né et on était content, hein. oui. oui, comme un poisson aussi. Voilà, <rire> il aurait mieux fait de rester poisson, celui-là, <rire> tout à fait.
1: Hakim euh, Madadi, lui, c'est plutôt le top 50 de marque Tosca sur ah, Canal, oui,
0: carrément, quoi. tout à fait. Ah excellent putain carrément ouais. c'était juste avant sa cartoon moi ah oui en plus c'est eh vrai c'était ouais, juste avant sa cartoon et après on allait à l'école on faisait dodo quoi mais c'était vraiment le grand moment quoi mm. Jean-Robert 29 euh, dont j'apprécie particulièrement l'Avatar Twitter qui n'est autre que euh, un personnage dessiné par Franck Margerin dessinateur de bande dessinée euh, française qui est cher à mon cœur qui nous dit les dernières années d'une France encore à peu près exempte de communautarisme éthique religieux sexuel et autres et c'est bien pour cela que tout le monde regrette ces ultimes années où la France était encore une nation cohérente. Putain.
2: Comment ne pas être d'accord ne avec pas lui d'accord.
0: Ah, c'est, c'est clair, en tout cas. Et Le pire, c'est que quand tu discutes avec des générations qui nous ont suivi, bah, ils ont tendance à dire ah, « putain, vous avez de la chance d'avoir vécu dans ces années-là, ça avait l'air vachement mieux que maintenant, pour plein de bonnes raisons, et euh, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'on vit un petit peu la déliquescence euh, bah, d'une nation. Euh, on n'arrête pas d'en parler, on le voit. Hein. Les gueux sont de retour plus que jamais, mais maintenant, ils ont des bagnoles à néon, t'as l'impression. Donc bon, bah, c'est les gueux de 2.0, hein. c'est moderne. Et, c'est, voilà. et bah, justement, euh, Chères auditrices, chers auditeurs, pour rebondir, on va dire sur cette critique un petit peu acide de notre société, justement plutôt que de souligner ce qui va pas, essayez justement de vous cultiver, d'aller au-delà de ces gens qui restent dans les bassesses de l'esprit. Soyez positifs, soyez forts et malins justement. Et d'ailleurs, nous, c'est de notre côté pour ça que l'on fait aussi Geekorama. C'est justement bah, pour se hisser au-dessus d'un niveau un peu trop moyen en disant, bah nous, on fait quelque chose, on construit un truc, on vous fait marrer, on fait des blagues, on se cultive, on vous cultive, on vous aime, on vous fait des bisous, je vous embrasse, je vous fais le lacer des chaussures. Oui. Voilà. Je, je viens de lire le commentaire de Nico euh,
1: Nogo hein, oh. qui répond à Hakim Madadi qui dit marteau SK comme il faut dire dans les années 80. Ah bon? Bah oui, parce que le, le top 50 était présenté par Marc Toesca.
0: Marc Toesca, putain, et là, donc, c'est pas mal. Et voilà, donc bien Marto joué. Eh ah, ah, ah. bien, vous les enfants, quand je vous, on évoque les années 80, qu'est-ce qui vous vient en tête? sur squelette. Et sur squelette. Ah là, et sur squelette. Bravo, mon cher Exxon, c'est moi aussi, mais c'est ton idée après tout. Moi, quand je pense à ces années-là, je pense déjà à la Ford Fiesta de première génération avait mes parents avec son starter manuel, son poste à cassette. Putain, la Renault
1: 21 de mon père.
0: Tu vois, voilà, ça, ça revient dans lequel on balançait bah, le son des, des années 80 et je me rappelle particulièrement oh, on écoutait uh, Last Night DJ Save My Life dans la bagnole à bloc on arrivait à la maison et le morceau on l'a continué sur la chaîne chénifique qui était énorme c'était un buffet à la limite et euh, avec mes parents on dansait sur, sur ces morceaux-là des années 80 c'était cool qui sonnait c'est, très disco aussi c'est plutôt, vrai que
1: hein. tu prenais la cassette depuis le, la voiture et elle était, des, elle était en pause eh oui, ah, elle okay. était en pause donc tu pouvais la mettre dans n'importe ah, quel c'est ça, euh, c'était, c'était génial c'était le lecteur MP3 ah, de l'époque ah, ah, Moi, je me rappelle
2: de des boums de mes parents. Ah. Ils vous, vous faisiez des fêtes il faisait des teufs, j'avais pas le droit d'y assister donc je me cachais sous la table basse. Oh c'est la classe Et je l'ai regardais danser. Et ma mère ah ouais. elle faisait valser ses chaussures à talons et elle bah. dansait pieds nus.
1: Sur ah, cœur de, bah de, de loup. Moi, le seule chose qui faisait boum... Cœur de loup de <rire> loup chose qui faisait des boum à la maison, c'est... c'était ma tête contre un mur. Bon ça Non, on déconne
0: <rire>
1: <rire> C'est pas vrai
0: <rire> Et puis bon, à la, à l'arrivée massive du jeu vidéo aussi, hein, ça, ça, bah, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui aussi Le jeu vidéo a, a bercé nos vies et notre enfance, on l'a chopé à cette époque-là aussi, c'était de chouettes années en tout cas il s'en est passé des des trucs cools Merci pour votre participation à cette question C'était, euh,
2: nombreux, c'était, super ouais, sympa. Ouais,
0: c'était très très bien On remercie aussi IT le podcast qui a retweeté la question Qui nous a permis d'avoir autant de réponses D'ailleurs ah, à on fait. parle des années 80, bah, n'hésitez pas à poser une oreille Sur IT le podcast parce que justement Ce podcast-là, super podcast là il est fourré aux madeleines de Proust C'est génial mmh. euh, oui. L'image est très belle ouais. Ça voilà. un
2: super sous-titre Exactement.
0: Et cela dit je me demande à l'époque Comment les podcasts ils pouvaient circuler à l'époque de la cassette audio boum, C'est une question qui restera sans euh. réponse tout à fait. On se sépare ici, très chers auditrices, très chers auditeurs. Merci à tous et toutes,
1: et surtout, eh ben, à
0: toutes d'avoir écouté ce podcast jusque là. Eh oui. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles blagues et de nouveaux jeux. Un instant culture pour vous. Pour voilà quoi. Vous et <rire> euh, j'arrive au bout du quota de phrases à dire dans la journée. Je suis quasiment Le silence. à zéro. Destinée, voilà. ce qu'on va avoir. <rire> Ça va <rire> vous faire du bien les gens. Enfin, quand je me taise un peu parce que je suis très bavard. Des
1: bisous, à
0: bientôt. À je vous fait. aime. Et d'ailleurs,
1: comme comme le disait le générique de Goldorak, que l'aventure continue.
0: Oh la vache, ça c'est de la news Oh putain, c'est excellent, il faut absolument que je le dise à Ixon. Allo Ixon? Oui T'es au courant de la nouvelle news de Nintendo Ah non, c'est quoi Ah oh putain, c'est un truc de fou Écoute ça, Nintendo sort en jeu, c'est de la plateforme dans l'esprit Mario avec une difficulté assez élevée. Génial oh, Allez, c'est un truc de fou Bon, écoute, je te laisse. À plus. Ciao. Ça marche, à bientôt. Pff,
1: faut que je raconte ça à mon oncle Bob. Allô, tonton Oh, tu connais la dernière Nintendo sort un jeu, il est en grande forme, dans l'esprit Wario avec une fluidité assez éclatée. Oh la vache,
0: ça c'est de la News. Il faut absolument que je raconte ça à mon neveu. Allô, Thomas tu connais la dernière au sujet de Nintendo Nintendo meurt un bon gros vieux, il bande, c'est énorme. Dans l'équipe de Wario, il n'y a aucune fidélité en tartraie. Sans déconner Ouais, c'est un truc de fou Il faut que je te laisse, Ciao. Ah Quand les copains vont savoir ça, il faut absolument que je leur dise. Faut que j'appelle mon meilleur ami, Michael
1: <tousse> Allo, Michael Ouais, quoi Tu connais la dernière au niveau de Nintendo Non, il y a une news Nintendo au port légumineux, il vend des feuilles d'ormes et des bits de Wario sans aucune continuité encastrée. Ça
0: C'est complètement fou
1: Ouais Bon, je te laisse, j'ai des trucs à faire
0: Ça marche Ciao Ciao Ah putain, c'est super Il faut que je dise ça à mon père, il va kiffer Allô, papa Allô, fiston Qu'est-ce qui t'arrive Faut que je te parle de la dernière news de Nintendo, t'es au courant Non, pas du tout. Nintendo aborde de le Dieu, il aime son fauteuil pour faire du porn, il se touche le barreau pour éjaculer sa tempotée. Sans déconner Ouais, c'est un truc de fou. Bon, bah, je te laisse. Ça marche, ciao. il oh, faut absolument que je dise ça à Mamie, elle va être à fond.
1: Allo? Allo, Mami? Oui?
0: T'es au courant de la dernière en ce qui concerne Nintendo? Non, pas du tout. Nintendo a un corps de demi-dieu, il adore Daniel Auteuil déguisé en licorne, il se mouche dans son manteau pour réserver son goûter. C'est incroyable! Ouais, t'as vu ça? Bon, je te laisse.
1: Ça marche, à plus. Qu'est-ce que c'était? Et Nintendo, il a encore fait des siennes. C'est-à-dire? Eh bien, Nintendo sort un nouveau jeu, c'est de la plateforme dans l'esprit Mario avec une difficulté assez élevée. tu ouais, t'as sûrement du mal comprendre. Ah, ouais, c'est ce que je pense.